1: arrivati a questa nuova puntata di Sei in Salute, questa sera con una nuova formula e senza il mio partner Paolo Bobbiese che tornerà settimana prossima ma sempre con i nostri esperti medici specialisti che ci aiutano a capire meglio le malattie e come prevenirle. Iniziamo parlando di diabete con uno degli amici di Sei in Salute il dottor Paolo Di Bartolo, poi di ricerca italiana sul tumore al seno con il professor Fabio Corsi, e la rubrica con la dottoressa Racca. Andiamo. Quindi voglio iniziare parlando di diabete. Il nostro ospite è il dottor Paolo Di Bartolo, presidente AMD, Associazione Medici Diabetologi. Ben arrivato dottore.
2: Ben trovate, grazie per l'invito.
1: Dottor Di Bartolo, questa è la settimana del diabete. I dati ci dicono che nel mondo circa 425 milioni di persone vivono col diabete e solo nel nostro paese si stima siano circa 3 milioni di pazienti a cui si aggiunge un sommerso di un milione e mezzo di persone affette dalla malattia e non lo sanno. Di questi il 90% è affetto di diabete di tipo 2. Sono numeri davvero impressionanti. Ce li commenta e ci spiega intanto che cos'è il diabete di tipo 2. C'è un po' di educazione sulla malattia.
2: È molto importante, questa è la settimana del diabete della giornata mondiale del diabete, quindi è fatta proprio per. è stata immaginata e pensata per sensibilizzare l'opinione pubblica. I dati sono impressionanti, è come immaginare alla fine 4 milioni di persone che vivono insieme al diabete e che hanno incontrato il diabete come per immaginarlo, per dare una dimensione, è come tutta l'Emilia Romagna fosse popolata da persone con diabete. 4 milioni sono la popolazione dell'Emilia Romagna. Ma eh, questo milione e mezzo è un altro dato estremamente rilevante: un milione e mezzo di persone che hanno già incontrato il diabete, ancora non non lo sanno, non ne hanno consapevolezza. Ma il tema diventa ancora più eh, impressionante se noi eh, ci focalizziamo sul numero di persone che sviluppano il diabete ogni anno: mila persone. Come? Immaginare che tutta la città di Parma, tutti gli abitanti di Parma, in un anno buh, diventano persone con diabete. E, quando si parla ovviamente di diabete, come giustamente uh, ha, ha sottolineato in apertura, immaginiamo una popolazione che al 90% è composta da persone che vivono con diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è quella condizione che insorge generalmente in età adulta. Purtroppo però incominciamo ad avere. Persone anche in età pediatrica eh, e che incontrano il diabete perché improvvisamente la glicemia incomincia a salire, si accumula glucosio, zucchero nel sangue perché queste persone non hanno più la capacità di far funzionare al meglio la loro insulina. Una volta questa condizione veniva chiamata il diabete di tipo eh, alimentare o il diabete non insulino dipendente proprio perché nell'80% dei casi è associato a una condizione di sovrappeso o obesità.
1: E cosa succede se lo si trascura o se lo si cura male?
2: Allora, il diabete a me eh, non piacciono gli atteggiamenti di eh, un po' di terrorismo, cioè non mi piace terrorizzare le persone quando le incontro nei nostri ambulatori. E mi piace raccontare la storia che è. Il diabete è una condizione, quando io incontro il diabete, vado incontro a una condizione una condizione cronica, che può diventare malattia, ma può diventare malattia solo se io non mi muovo in maniera appropriata. Cioè, se non entro in un percorso di cura, che poi è particolarmente eh, articolato, ma è eh, assolutamente possibile portare avanti questo percorso di cura, che mi permette di mantenere il diabete sotto controllo in questa condizione, Io rimango una persona che ha incontrato il diabete e il mio diabete rimane una condizione cronica, viceversa. Il diabete in tende a complicarsi, a complicarsi con quelle che vengono descritte come le classiche complicanze associate al diabete che insorgono generalmente dopo anni di eh, convivenza con il diabete stesso che possono colpire i piccoli vasi e quindi parliamo della classica retinopatia diabetica della classica neuropatia o nefropatia diabetica oppure possono colpire i grandi vasi e in questo caso si va incontro a quelle che oggi sono particolarmente attenzionate che sono le complicanze cardiovascolari che sono associate al diabete stesso.
1: Quindi ribadiamo velocemente quali sono le complicanze da temere?
2: Le complicanze da temere e da... eh, evitare, quindi muovendosi nella giusta traiettoria in collaborazione con il medico di famiglia e il team di diabetologia per prevenirle mantenendo il diabete sotto controllo, sono le complicanze oculari, le complicanze di tipo neurologico, le complicanze renali e le complicanze cardiovascolari.
1: Passiamo a parlare di terapia, è difficile portare diciamo, il paziente ad avere un buon controllo perfetto? i più importanti fattori di rischio, ma le nuove terapie di cui disponete oggi aiutano molto a gestire la patologia?
2: Assolutamente sì, eh, lo scenario si sta veramente modificando, siamo in una fase diciamo, di rivoluzione, una rivoluzione positiva, eh, perché se fino a poco tempo fa Noi come unici strumenti per la prevenzione, per ridurre il rischio del paziente di sviluppare una complicanza, avevamo solo uno strumento, quello di portarlo nel target, cioè di mantenere le glicemie sotto controllo, la pressione sotto un ottimale controllo, la concentrazione dei lipidi nel sangue, del colesterolo assolutamente nel controllo, chiedere al nostro paziente di evitare di fumare, minimizzare il sovrappeso all'obesità. Questo, se veniva accolto al 100%, tutti questi elementi sotto controllo, permetteva di azzerare il rischio di una persona con diabete di andare incontro a queste complicanze. Ma quanto è facile portare a casa questo risultato? È assolutamente estremamente complesso, Il punto che quest'anno i dati che abbiamo pubblicato con gli annali MD ci dicono che solamente il 18% della popolazione che viene assistita negli ambulatori specialistici alla pressione a target, il colesterolo a target e il controllo della glicemia a target, vuol dire che l'82% rimane ad alto rischio e oggi finalmente abbiamo qualcosa che ci permette di aiutare questo 82%, questo 82% che noi come specialisti, medici di famiglia, ma i pazienti stessi non, 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 non riescono a, a, a portare al controllo, cioè quindi, questo rappresenta quel gruppo di persone nel quale noi falliamo un po' anche il paziente e invece oggi abbiamo terapie che ci permettono di andare oltre e di ridurre proprio in questa popolazione il rischio di andare incontro alle complicanze cardiovascolari e incontro ovviamente alla malattia renale associata al diabete.
1: Come società scientifica quali sono le attività che mettete in campo questa settimana, giusto per fare un po' di informazione e aiutare le persone a capire anche... Quali sono i fattori di rischio e magari anche negli esami del sangue quali possono essere, come dire, i valori da tenere sotto controllo?
2: Allora, eh, la giornata mondiale del diabete generalmente veniva celebrata inondando le piazze eh, delle città dei paesi italiani con delle eh, meravigliose tende, dei punti, dove le persone con diabete e i professionisti della salute, i diabetologi, i medici di famiglia si ritrovavano e incontrando le persone che passavano di lì o che si recavano lì, facevano sensibilizzazione. Quest'anno, come potete immaginare, questo non sarà possibile e quindi le società scientifiche, ma anche le associazioni delle persone con diabete si stanno muovendo virtualizzando tutto, quindi avremo un numero molto importante di iniziative virtuali, avremo dei convegni, dei meeting, destinati ovviamente all'opinione pubblica, destinati alla stampa, destinati ai medici diabetologi, proprio per alzare il livello di guardia, per sensibilizzare opinione pubblica sul tema diabete. Quest'anno la giornata mondiale del diabete celebra il ruolo degli infermieri. L'infermiere, il collaboratore professionale eh, infermieristico, è, ha un ruolo fondamentale nel team di diabetologia, è un vero e proprio mentore, molte volte è proprio colui che fa girare il percorso di cura a favore del, della persona con diabete.
1: Dottor Di Bartolo, abbiamo un minuto, non possiamo esimerci dal parlare del momento in cui, nel quale stiamo vivendo e che vede tutto il sistema sanitario di nuovo in grande difficoltà. Che cosa significa per i pazienti con diabete e cosa si sente di dire a questi pazienti?
2: È, è un momento di difficoltà per tutti, la difficoltà ovviamente è, è più elevata per le persone che vivono con una condizione cronica come, eh, come il diabete è. È un periodo in cui è difficile accedere alle diabetologie perché bisogna mantenere il distanziamento sociale, perché le sale d'attesa risultano essere punti dove il rischio del contagio è più elevato. Noi come diabetologi e come medici di medicina generale faremo di tutto per non allentare il... Ehm, la continuità assistenziale quindi per essere vicini vi sono no, tantissime esperienze con il teleconsulto e la telemedicina eh, vi invitiamo a non mollare eh, il controllo dei comportamenti virtuosi il controllo delle glicemie e qualora qualcosa non dovesse andare voi sapete esattamente cosa significa qualcosa non dovesse andare rivolgetevi immediatamente al medico di famiglia e quindi successivamente allo specialista di aletone.
1: Sì, i medici di famiglia in questo momento sono anche un po' in difficoltà, sono liberati da tante richieste, vaccinazioni, eh, malattia del Covid, quindi dove trovano supporto questi pazienti? Attraverso Ci sono dei numeri, c'è qualche cosa?
2: Allora, in questo momento ancora non sono ripartite le iniziative che avevamo messo in campo, ma stanno ripartendo con i numeri verdi. eh, destinati e dedicati alle persone con il diabete nell'arco dei prossimi giorni probabilmente entro la fine proprio della settimana del diabete verrà riattivato il numero verde
1: dedicato. Grazie mille Dottor Di Bartolo, buon lavoro.
2: Grazie a voi e ben ritrovati.
1: Grazie al Dottor Di Bartolo, andiamo un momento in pubblicità, tornate con noi, parliamo di ricerca italiana per i tumori al seno e la rubrica della Dottoressa Racca.
0: Confortevoli, tecnologiche e 100% italiane. Magicson vi propone una ricca scelta di poltrone eleganti, comode ed esclusive, confortevoli, robuste, belle e soprattutto pratiche. Le poltrone Magixan sono dispositivi medici e sono molto facili da usare. Ad esempio, con la semplice pressione di un pulsante, la poltrona reclina dolcemente lo schienale o solleva la piediera per permettervi di trovare la posizione che preferite. E se scegliete una poltrona con meccanismo Lift, sempre con la semplice pressione di un pulsante, vi ritroverete letteralmente in piedi.
2: Le poltrone Magixan sono dotate di tutti i comfort come per esempio il Roller System per un facile spostamento. O l'innovativo kit termico, che in pochi secondi scalderà la vostra schiena e le gambe.
0: La poltrona perfetta per me, che sono freddolosa. Magixan ha pensato addirittura ad una poltrona dotata di ben 4 tipologie di massaggio. E già che ci siamo, diamo un tocco in più al nostro comfort, con la seduta Memory Foam. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione. Non aspettate, iniziate ora a prendervi cura di voi stessi.
2: Le poltrone Magixan sono personalizzabili. Grazie alla varietà di tessuti, meccaniche e modelli
0: Possedete già una poltrona e non sapete più cosa farne? Non preoccupatevi, i nostri esperti Magixan faranno una valutazione del vostro usato scontando nel valore sull'acquisto di una nuova poltrona relax Magixan vi offre condizioni di acquisto decisamente interessanti e vantaggiose con diverse tipologie di pagamento rateale senza dimenticare le agevolazioni fiscali previste per legge
2: Magixan, un nuovo livello di benessere 800 932 932
3: Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere.
1: Bentornati a Sei in Salute, in questo periodo già così complicato, mi vedete in studio da sola, senza il mio partner Paolo Bobbiese, niente di grave, tornerà settimana prossima. Passiamo a parlare di ricerca italiana e di cure sempre più personalizzate per le pazienti affette da tumore al seno. E lo facciamo con il professor Fabio Corsi dell'Università degli Studi di Milano, che è direttore del reparto di chirurgia generale ad indirizzo senologico e direttore della Breast Unit della Maugeri di Pavia. Grazie professore per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi tantissimo per l'invito, è sempre un'occasione preziosa, grazie.
1: Professore, allora iniziamo dicendo che ogni tumore è diverso dall'altro e proprio per questa peculiarità che anche le terapie devono adattarsi a questa diversità.
3: Giustissimo, questa, questa cosa che lei dice è eh, il prodotto di anni di ricerca per cui si è, chiap- si è capito che non è che c'è la terapia del tumore, c'è la terapia dello specifico tumore. Quindi ogni tumore oggi richiede un approccio molto eh, tailorizzato si dice in termini clinici sartorializzato eh, mirato alla singola paziente al singolo tumore quindi è questo l'orientamento corretto verso il quale ormai si sta andando
1: professor Cossi l'abbiamo contattata perché abbiamo letto di una vostra ricerca innovativa che riguarda i tumori avatar a noi ricorda ovviamente il famoso film invece per voi è un impegno molto importante e Professore, mi raccomando, detto in parole semplici e spiegato ai nostri telespettatori.
3: Allora, giustissimo, Eh, il film è un bellissimo film e spero che anche la nostra avventura lo possa essere, in parte già lo è. Eh, Il concetto è questo, che eh, tutti i tumori eh, richiedono, oggi come oggi, dei trattamenti con dei farmaci eh, che eh, sono eh, il gold standard e il giusto trattamento, ma hanno delle tossicità, hanno delle conseguenze eh, non Uh, In dolori per la paziente che uh, li deve assumere. Quindi il concetto è questo: noi uh, r- deriviamo proprio cioè, dal tumore della uh, singola paziente, preleviamo un pezzo di questo tumore e lo coltiviamo, cioè lo manteniamo vivo e lo facciamo espandere, quindi ne creiamo tanti. eh, tumori tutti uguali uno fra loro, abbiamo anche dimostrato che riusciamo a a mantenere questa identità fra i diversi tumori e questo ci permette di poter verificare su ogni singolo avatar, su ogni singolo eh, PDO, su ogni singolo pezzo di questi tumori verificare diverse terapie per arrivare a capire in quella singola situazione qual è la terapia più efficace, questo ci permette di evitare di dover somministrare a una paziente una terapia che poi magari eh, dopo qualche mese si dimostra non particolarmente efficace, però di cui la paziente ha eh, dovuto subire tutte le conseguenze tossiche. Quindi questo per me è sempre nell'ottica di una terapia personalizzata, è eh, teso a individuare il miglior trattamento per la specifica situazione di quella specifica donna.
1: Professore, lei è anche direttore de, di una breast unit ed è un tema che mi interessa moltissimo, cioè i centri di senologia multidisciplinari, che sono stati attivati gradualmente su tutto il territorio nazionale fin dal 2014, ma sappiamo che in alcune regioni eh, diciamo stentano a decollare. Diamo una definizione di breast unit, ma soprattutto perché è importante per una donna affetta da tumore al seno.
3: Questo è fondamentale, il tumore al seno è una patologia che il successo della cura è legato alla cooperazione reale fra diversi professionisti, è una malattia che ha diverse fasi, c'è la parte chirurgica, la parte di terapia medica, la radioterapia ed è fondamentale che ci sia un coordinamento fra di loro, una condivisione dei percorsi di cura, capire cosa va fatto prima, cosa va fatto dopo e questo può essere fatto solo in unità in in cui siamo siano presenti tutte le professionalità che possono concorrere alla cura della paziente. Eh, a Genas ma la letteratura internazionale ci dice che la, la sopravvivenza e l'intervallo libero da malattia, quindi un parametro di efficacia del trattamento si eleva in modo significativamente alto rispetto nei centri dove, c'è, dove l'azione viene fatta eh, dove c'è una cooperazione in equip multidisciplinare rispetto a centri dove questo non avviene quindi io invito tutte le pazienti particolarmente in una zona in, in, in italia dove gli spostamenti sono facili eh, a, a recarsi dove ci sono queste violenze che pian piano sicuramente nel territorio lombardo sono, sono altissime ma anche nel, in tutto il territorio nazionale eh, stanno venendo promosse e incrementate proprio nell'interesse delle donne
1: Abbiamo ancora 30 secondi, non possiamo diciamo, non parlare del periodo in cui stiamo vivendo. Approfitto di lei per dare un messaggio positivo alle pazienti che sono affette da tumore, anche perché hanno vissuto un periodo veramente in cui le, le, le diagnosi, le cure, gli screening non sono stati effettuati. Cosa possiamo dire?
3: Allora, il periodo è... Periodo eh, veramente drammatico, e e, e un periodo eh, tosto per dirla in in un linguaggio che ci si può, eh, che può essere compreso da tutti. Ma non possiamo eh, farci dominare da questa situazione. Dobbiamo avere presente che ci sono tanti altri problemi che vanno affrontati e risolti. Il sistema sanitario ha messo in atto dei percorsi che permettono di poter eh, fare quello che è necessario, per esempio, nella patologia tumorale mammaria, ma non solo, e quindi cercare quei percorsi Covid-free che ci sono, sono aperti a tutti i pazienti, per evitare di trascurare problemi che possono essere quantomeno gravi quanto il Covid e che, che se non affrontati tempestivamente rischiano di eh, diventare veramente problemi molto gravi.
1: Professore, la ringraziamo molto per essere stato con noi. Se avete delle notizie sui tumori avatar fatecelo sapere così possiamo di nuovo tornare a parlarne. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie mille, grazie a lei.
1: Grazie al professor Corsi, informazioni sempre molto utili per le donne e proseguiamo con la nostra rubrica del cuore. E salutiamo l'amica di Sei in Salute, la dottoressa Anna Rosa Racca, farmacista e presidente di Federpharma Lombardia. Buonasera a tutti. Dottoressa, partiamo con un filmato nel quale vediamo le esperienze dei farmacisti del territorio lombardo che si raccontano. Lo guardiamo insieme?
4: Sì, molto volentieri.
1: A Bergamo il Covid è
0: stato malattia, è stato sofferenza, è stato morte, tanti morti. Noi siamo a circa 200 metri da dove è partito quel corteo tristemente famoso
4: di camion dell'esercito che trasportavano le salve dei morti che non riuscivano a essere cremati a Bergamo perché erano troppi.
0: Questa cosa ha segnato noi tanto e ha segnato anche la popolazione. Popolazione che si è trovata da sola, i medici avevano gli ambulatori chiusi, i pronto soccorso erano chiusi e l'unica realtà sanitaria aperta era la farmacia.
2: Questa esperienza sicuramente ha consolidato lo spirito della professione che è poi è quello di rendere un servizio su un tema tanto importante come quello della salute.
0: Questa esperienza di fatto ha cambiato fortemente l'assetto delle farmacie perché le abbiamo dovute riorganizzare per poter lavorare al meglio, ma ha determinato soprattutto un cambiamento interiore sia a livello umano che professionale. Io da vicepresidente dell'ordine della provincia eh, ho voluto che chiunque da dipendenti a titolari farmacisti della nostra provincia sentissero la vicinanza dell'ente, dell'istituzione, sentissero la nostra presenza non solo eh, attraverso circolari burocratiche che spiegassero cosa eh, fosse in quel momento corretto fare, ma sicuramente come eh, gestire almeno la situazione anche a livello umano. Ci siamo concentrate soprattutto nel dare eh, un consiglio, un supporto eh, in richiesta di aiuto, nel fare educazione a chi magari era un pochino più restio a seguire le regole. Eh, Abbiamo introdotto dei nuovi servizi con eh, il supporto della Croce Rossa e della protezione civile.
1: Pensare ai nostri colleghi delle zone più colpite dall'epidemia ha aumentato il senso di responsabilità per il nostro lavoro, facendoci sentire anche più vicini a loro. La nostra attività lavorativa è stata di consiglio del come gestire dal punto di vista igienico e comportamentale la vita di ogni giorno per scongiurare contagi in aggiunta.
4: Questo è un bel video che avevamo fatto qualche mese fa e che purtroppo è attualissimo anche adesso, in un momento quindi di peggioramento della della malattia e di aumento esponenziale degli ricoveri e e di questo maledetto virus e voglio ringraziare tutti eh, voglio ringraziare intanto i colleghi pensate noi ci siamo sempre stati ma ci saremo, eh? ci saremo ancora siamo lì a dare le risposte le risposte giuste quindi attenzione a leggere strane cose venite in farmacia che vi diciamo le cose come stanno e quindi il ringraziamento va a tutti i colleghi Eh, va a tutti i colleghi anche alle Federfarma alle Federfarma provinciali alla Federfarma regionale a tutte insomma le figure ai fornitori che non hanno mai fatto mancare i farmaci nelle farmacie e a tutto veramente il personale che lavora nelle farmacie e poi va a tutti i cittadini che hanno creduto in noi che che ci continuano a dare il supporto che continuano a venire nelle farmacie abbiamo fatto tanto e insieme dovremo fare tanto e mi raccomando Tanto ci hanno raccomandato, mascherine, distanziamento, gel, insomma buone abitudini di vita. Quindi sacrifichiamoci un po' per poi stare bene a lungo dopo.
1: Dottoressa, parliamo di aderenza alla terapia che temo nelle prossime settimane rivedrà di nuovo un allontanamento dei pazienti cronici dalle loro terapie. Sappiamo che quando il farmacista territoriale entra a far parte del team multidisciplinare diventa coordinatore del percorso di cura, del paziente cronico, l'aderenza alla terapia raggiunge livelli nettamente superiori.
4: Certo perché il farmacista naturalmente è vicino alla persona, la sa consigliare, però cosa vuol dire aderenza? Aderenza alla terapia vuol dire fare quello che il medico ha prescritto, due pastiglie, tre pastiglie, più farmaci messi insieme, lontano dai pasti, vicino ai pasti. E questo diciamo è troppo importante perché se i medici, gli specialisti hanno stabilito un certo percorso di cura, l'hanno stabilito in base alla nostra età, al sesso, alle abitudini di vita, alle malattie pregresse, all'uso di altri farmaci, quindi diciamo noi dobbiamo aderire alla terapia, non è che possiamo stufarci perché non possiamo, non possiamo più seguire queste indicazioni perché ci siamo stufati, perché siamo stanchi, perché l'ha detto Inter, perché l'ha detto la vicina di casa, no! dobbiamo farla con cognizione di causa, quindi non possiamo alterare la nostra terapia, consultiamoci col farmacista, andiamo in farmacia se qualcosa non va, perché magari lui può dare il giusto consiglio. Quindi noi, eh, mi raccomando, anche in questo periodo così difficile, in cui sappiamo che siamo più pigri, che ti dicono tutti di rimanere a casa, di non uscire assolutamente, però in farmacia ci possiamo andare, allora perlomeno consultiamoci col farmacista o naturalmente col medico. Perché insomma non possiamo variare la la terapia a nostro piacimento, questo non va bene.
1: Dottoressa rispondiamo a qualche domanda, ne abbiamo tantissime. Va bene, sono pronta. Lucia ho 64 anni, volevo un suo consiglio, non sono in sovrappeso ma alla sera mi sento e vedo le caviglie molto gonfie. A cosa può essere dovuto? Ed eventualmente ha qualche consiglio da darmi? Insomma,
4: può darsi perché non so se questa persona sta in piedi, eh, se fa attività fisica. Quindi, naturalmente, quello che bisogna fare è muoversi. E muoversi poi ci sono anche tanti prodotti naturali o non per, per migliorare natu- la circolazione, ci sono anche eh, gli ausili, ci sono anche le calze elastiche, ci sono mille cose da fare, io direi di, con, che si dovrebbe consultare col proprio farmacista, col proprio medico, magari andare da uno specialista, non, non è giusto avere le gambe gonfie, ecco, questo non, ha, non va assolutamente bene, E ma non è difficile eh, mettersi assolutamente in pista bene.
1: Luca 54 anni scrive mi hanno trovato il diabete e mi hanno consigliato di fare un controllo alla vista volevo capire meglio perché le due cose sono collegate. Sì,
4: c'è un collegamento come tra tante patologie e eh, quindi diciamo sicuramente la vista va controllata, se non ha nessun problema magari una volta all'anno, ma, ma, ma va vista. E poi bisogna tenere sotto cura quel diabete, io se, immagino senz'altro che lui stia prendendo dei farmaci per bocca, magari addirittura l'insulina, perché naturalmente è il sistemare bene il valore di glicemia nel sangue che... Evita che ci possano essere altri problemi, non soltanto quello della vista ma tanti altri ancora.
1: Buonasera dottoressa, da quando è iniziata l'emergenza soffro moltissimo di stipsi, sono molto nervosa, io ne ho sempre sofferto ma in questi mesi la situazione è molto peggiorata. Mi aiuti è Francesca di 52 anni.
4: Questo è molto aumentato perché naturalmente non muovendosi e rimanendo a casa non è che uno può continuamente fare da una finestra all'altra, da una porta all'altra e quindi naturalmente è, è molto aumentato questo problema e quindi bisogna sicuramente eh, regolarsi molto con l'alimentazione corretta usando molta verdura, molta frutta, bevendo, bevendo dell'acqua e poi appunto comunque facendo dell'esercizio fisico.
1: Va bene dottoressa per questa sera ci lasciamo,
4: ci vediamo la prossima settimana,
1: brava l'ha detto lei, buona settimana a tutti, grazie mille dottoressa, buona settimana,
4: Arrivederci.
1: bene allora siamo arrivati al termine della nostra puntata, grazie per l'affetto che ci dimostrate sempre con i vostri messaggi. Questa puntata ovviamente la potete rivedere sui nostri social e approfitto, visto che sono da sola se volete, cercatemi sulla mia pagina di Facebook e poi mi potete scrivere e mandare dei suggerimenti. Poi siamo su Spotify e sulla web Radio Milano 1 anche con dei contenuti extra. Allora vi saluto, vi auguro buona settimana e ci vediamo lunedì prossimo, speriamo con Paolo. Buona serata.